0: Willkommen bei peter Pan syndrom okay. der Podcast, bei dem die Gastgeber an Diabetes leiden. <lacht>
1: nur echt nur 52,10. Mhm. Marvin? Dir? Was glaubst du, warum kommentieren Leute bei Facebook unter Geburtstagsposts, die an Künstler gerichtet sind? Zum Beispiel, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Helene Fischer, postet eine Schlagerseite. Und warum schreiben da Leute drunter, ja Helene, herzlichen Glückwunsch? <lacht> Was geht in deren Köpfen vor, frage ich mich.
0: Auf jeden Fall nicht das gleiche, was in unseren Köpfen vorgeht. Ich glaube sowieso, dass Facebook der Schmelztiegel der Dummheit ist. Wenn man sich so anguckt, was Leute generell so kommentieren.
1: Denen ist anscheinend nicht klar, dass der Star niemals sehen wird, ob die da jetzt ein Tortengift runterposten oder nicht.
0: Das ist doch eigentlich das gleiche wie wenn bei geilen Weiber-Seiten Instagram, <lacht> wenn da irgendwelche alten Männer kommentieren mit tausend Herzchen und denen sonst irgendwelche Anträge machen, dass sie halt wirklich glauben, dass das irgendwas bringt oder... Wirklich, was ja, aber dann da so geht es vor? wenigstens
1: noch an die Adresse der Person, die sie das mitteilen wollen. Wenn Radio XY einen Post macht mit Happy Birthday Helene Fischer und ich unter den Helene Fischer Post von Radio XY schreibe, her ja, herzlichen Glückwunsch Helene, bleib <lacht> gesund, ich liebe deine Musik über alles.
0: <lacht> ne, aber vielleicht kann man sie ja auch so sehen, die sagen das, weil sie das einfach aussprechen möchten und denken, die senden damit halt auch irgendwelche Glückwünsche, was ja im Prinzip auch nicht schlecht ist, was ja so ein bisschen wie ein Jebet ist. <lacht>
1: ja, es lebt gemeint, aber...
0: Ich es ganz schlimm und ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen, nicht, weil ich sowas selber mache, aber wenn ich Facebook mal öffne...
1: Und du und kommentierst bei geilen Tittenweibern <lacht> bei Facebook unten drunter, all Marry you, Baby.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Wenn ja. ich mir <lacht>
0: <lacht> Aber da denke ich wirklich, die Menschheit ist verloren. So, Ich bin ja mittlerweile schon richtig Optimist geworden in meinem ganzen Leben. Meine ganze Weltanschauung ist schon recht positiv geworden. Aber bei Facebook-Kommentaren, da hört es wirklich auf. Ich gucke mir ja regelmäßig irgendwelche Nachrichtenseiten an. Und wenn du da zum Beispiel bei der Tagesschau mal guckst, was sich darunter verbirgt, mhm. da gibt immer irgendjemanden oder viele Leute auch, die nur Scheiße schreiben. Ja. wo man sich denkt, was macht ihr da? Also die Intention alleine, das aussprechen zu wollen, ist den Leuten zu langweilig. Ich glaube, ach siehst du, ich habe die Theorie, dass das meistens Menschen sind, die noch nicht so lange Erfahrung haben mit dem Internet, also meistens ältere. Mhm. Und dass sich das erst so entwickeln wird im Laufe der Generation jetzt, dass die Kinder halt auch mit Internet aufwachsen und auch wissen, was das bedeutet, wenn man sich im Internet ausdrückt und mhm. mit anderen kommuniziert. Mhm. Und die älteren Leute sind jetzt im Prinzip wie kleine Kinder, die das erste Mal anfangen mit was Neuem zu spielen und doch gar nicht wissen, was sie da eigentlich machen. Und dann zum Beispiel auch in ihre eigene Status-Timeline an Gisela halt einen Gruß posten. So, Na Gisela, wie geht's dir gerade? Und posten das aber unter ihrem eigenen Namen. So Sachen, die halt Kinder machen würden. Ja. Und ich glaube, die wissen manchmal einfach nicht, die sind überfordert und vielleicht auch übermotiviert, weil sie merken, krass, ich in meinem kleinen Kackleben hier habe jetzt die Möglichkeit, mit der ganzen Welt zu kommunizieren. <lacht> das heißt, ich bin auch wichtig und meine Meinung zählt auch, was ja erstmal nur schlecht sein muss. Ja. Aber das resultiert dann darin, dass die halt alles mögliche dann kommunizieren wollen und jede ja. Scheiße, über die sie sich ja. nur halb so viel danken machen. Ja. Ich habe heute in einer WhatsApp-Gruppe Mal kurz eine Ansage gemacht, weil da zu diesem Corona-Scheiß-Thema gerade jemand so einen langen Text darin kopiert hatte So mit,
1: Falschmeldungskettenbrief. mit der
0: Wahrheit, so auch ja, woher Story. das doch alles kommt und das hat ja alles von langer Hand geplant ist und so, da sie es so weiterleitet oben, also mhm. er es nicht selber geschrieben mhm. und dann unten noch mit ein paar Links, die zu irgendwelchen rechten Verschwörungstheorien-Scheiß-Seiten leiten. Mhm. Dann einfach gesagt immer, bist du blöd? liest du dir bitte mal vorher durch, was da steht und woher das kommt auch, wer das geschrieben hat und bevor du das einfach hier weiter verbreitest, so eine Scheiße, Mann, dabei krieg ich dich enttäuscht von, so viel Blödheit.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ich finde es gut, wenn Leute interessiert sind und auch neugierig, aber diese, ja, ja, ich kenne jetzt die Wahrheit, ich weiß auch ein bisschen mehr als die anderen. Ja,
1: das nervt mich so, dass jetzt mittlerweile oder gerade auch jetzt aktuell, jeder denkt, er hätte die Weisheit gepachtet und oh. wüsste, wie es funktioniert und lässt sich von jeder kleinen Furznachricht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung überzeugen, wo man dann wirklich bei WhatsApp irgendwie so Kettenbriefe bekommt. Man muss einfach nur viel heißes Wasser trinken, dann kommt der Coronavirus nicht in die Lunge, weil, so der dann, ins Auge ja, weil der dann im Magen kaputt gemacht wird und so und du denkst einfach so, es gibt dann Leute, die Ach. daran glauben. Also ich habe auch so eine sagen wir mal halb beruflich bedingte WhatsApp-Gruppe mit sehr vielen Teilnehmern drin. Alter also sowohl, dass sie sich gegenseitig nach und nach immer wieder den Bauch pinseln. Ach echt, dachte, das ist aber schade und traurig. Zwölf Nachrichten später. Keiner hat irgendwas gesagt, mhm. aber alle haben irgendwie ihren Anteil bekundet. Aber mhm. auch so blöd, wo ich mir so denke, dann schreib doch der Person privat, wenn du unbedingt derjenigen irgendwie ja. nette Worte mit auf den Weg geben willst. Und bombardiert mich nicht mit eurer Scheiße zu den ganzen Tag. Es geht mir sowas von auf den Sack. Ich habe ja jetzt Urlaub gerade die Woche.
0: Echt, das sieht man dir ja nicht an.
1: Schnauze, <lacht> Schnitt, fettige Haare, riesiger, vollgekleckerter Pulli.
0: Dunstwolke über der Birne.
1: <lacht> um, und ich habe generell Stimmungsschwankungen. Aber <lacht> aktuell
0: Echt, das sieht man dir ja nicht an.
1: <lacht> aktuell habe ich enorme Stimmungsschwankungen, weil ich zwischendurch auch so, ich will nicht sagen, dass ich unbedingt gelangweilt bin. Also Langeweile habe ich eigentlich nicht. Ich weiß schon, womit ich mich beschäftigen könnte, rein theoretisch. Aber ich habe auf nichts Bock. Und ich bin halt immer noch sauer, dass ich nicht jetzt am Strand liege und im Urlaub bin. Und alles anders riecht und anders aussieht und sich anders anfühlt. Es ist jetzt schon so, ich kann zu Hause, ich male ja auch viel und so. Ich weiß schon Sachen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Aber ich habe irgendwie so keinen Bock und dann bin ich auch irgendwie ein bisschen sauer. Und im nächsten Moment bin ich dann aber auch wieder froh, dass ich auch nichts machen muss und so.
0: First World Problems.
1: Ah, auf jeden Fall habe ich keinen Bock, dass mich die ganzen Leute mit ihren scheiß WhatsApp-Falschnachrichten <lacht> den ganzen Tag zuballern.
0: Ich bin dafür, dass es Regeln geben muss für WhatsApp-Gruppen. Ja. Es muss Regeln geben, wenn ich mich dazu bereit erkläre, einer WhatsApp-Gruppe beizutreten. Bitte keine lustigen Bildchen, bitte keine Sprüche, bitte nur Nachrichten, die auch Inhalt übertragen.
1: Ja, bitte nur von 10 bis 18 Uhr.
0: Keine Haha, keine Smileys. Ja. Genau, 10 bis 18 Uhr ist auch gut.
1: Also wir haben mit unserer Cheerleading-Gruppe relativ strikte Regeln und es funktioniert auch super. Also, dass wir echt eine Deadline, also ja, eine Schließungszeit haben. Ich glaube, wir dürfen nur bis 22 Uhr oder so schreiben und dann erst wieder ab acht oder so. Und dass man wirklich nur Fragen reinschreibt, die wirklich die ganze Gruppe betreffen und sich dann die Antworten halt auch per persönliche Nachricht halt zurückschicken lässt und nicht jeder da noch seinen Senf dazu gibt. Und es funktioniert echt ganz gut.
0: Sind wir vielleicht ein bisschen zu streng?
1: Ich glaube, wir sind einfach zu alt. Ich habe auch keine Kapazität für den ganzen Scheiß, sage ich dir so, wie es ist.
0: Hm. Ja, ich denke mir, eigentlich ist es ja auch ja, nicht schlimm. Das sind ja auch alle ja keine Probleme hier, über die wir gerade sprechen. Das ist halt, äh, Scheiße.
1: Relativ, auch nicht gleich schon immer wieder alles.
0: Ja, stimmt schon. Ich meine nur gerade, wirst du sich immer über alles aufregen und am Ende ist er, äh, ja, wenn du nicht WhatsApp machen willst, dann löscht halt so. Dann mach nur noch sms ich denke ja auch darüber nach. ob Ja, das aber es kann
1: ja auch nicht die Lösung sein. Es können sich ja auch einfach mal alle dran halten, dass es für keinen Stress <lacht> bedeutet. Nee, Aber ist doch so, selbst wenn ich eine Gruppe stumm schalte.
0: Hm, Mache ich auch immer.
1: Aber ich sehe ja, wenn ich WhatsApp öffne, trotzdem, da sind zwölf neue Nachrichten angekommen. Selbst wenn ich mir die nicht angucke oder durchlese, weiß mein Hinterkopf trotzdem, da hm. sind noch zwölf ungelesene Nachrichten. Hm. Selbst wenn mich die nicht interessieren, lösen sie bei mir trotzdem ein Pflichtgefühl und irgendeine Art von Stress aus. Muss doch nicht sein. Stimmt. Klar ist WhatsApp als Kommunikationsmittel, darauf will ich ja auch gar nicht verzichten. Geil. Aber ja, es sind dann halt wahrscheinlich auch die Leute, die einfach auch nichts und niemand anderen haben, mit dem sie sich beschäftigen können. Ja, am Ende sind, ist es doch eigentlich sehr traurig. Wenn halt jemand meint, dass er zu allem immer und überall seinen Senf dazu geben muss, dann kriegt er seine Worte wahrscheinlich auf anderem Wege nicht los. Im Alltag.
0: Deswegen habe ich auch meine WhatsApp-Benachrichtigungen alle ausgestellt auf dem Handy. Ich sehe nur noch Nachrichten, wenn ich die App öffne. Was manchmal auch zu Problemen führen kann. Aber die Leute, die es wissen müssen, wissen es eigentlich auch, dass ich nicht sofort reagiere oder das nicht mitkriege. Und mhm. zur Not kann man ja nur anrufen.
1: Ja, stimmt. Was zur Folge hat, dass ich Marvin halt sieben Mal am Tag anrufe.
0: Marvin, <lacht> <lacht> mir ist langweilig. Marvin, ich bin sauer. Marvin, ich bin glücklich.
1: Marvin, hast du noch Klopapier? <lacht> Nein. <lacht>
0: Er kann wirklich nicht mehr.
1: Es gibt jetzt so eine, war bei Höhle der Löwen, so eine Dusche für hinten rum. <lacht> ja, da führt du so Wasser rein, das ist wie so eine kleine Brause und dann spülst du dir damit den kleinen Puppi ab.
0: Schön. Oder
1: den Arsch. Das steht oder aber auch nur,
0: so. wenn du einen kleinen Puppi hast.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch mit extra großer C-Schlauchdüse für dich. <lacht>
0: so das heißt ein, sag mal,
1: Fetten,
0: Der ist, ist hier trainiert, du Ich habe letztens, weil ich ja ein netter Typ bin, mhm. meinen Laptop, meinen alten Laptop, der ist gut. Der stand hier jetzt eine Weile rum oben, in dem Raum, in dem wir aufnehmen. Den habe ich an einen Fremden verschenkt. An einen mir gänzlich Fremden. Weil ich nämlich in so einer, jetzt sind wir wieder bei Facebook, in so einer Facebook-Gruppe bin. Die heißt Free Your Stuff Berlin. so Also für den Berliner Umkreis, Leute, die...
1: Ihre Sachen Ach. loswerden wollen.
0: Na, eigentlich eher Leute, die Sachen brauchen. Meistens Leute, die gerade hergezogen sind. Auch Studenten aus dem Ausland mm. und so, die nicht so viele Möglichkeiten haben. Okay. Da kann man einfach sagen, ey, ich brauche eine Klonbürste. <lacht> <Kann ich meine? lacht> ja. Na, so weit eher nicht. Aber alle all möglichen Krimskrams halt. Und manche sagen auch so, ey, ich habe hier noch ein altes Bett hier still, wer das braucht. Zack, zack, mir schreiben. Und da hat letztens jemand geschrieben, dass sein Laptop geklaut wurde. Und da war sein ganzer Studienscheiß drauf. Oh. Es ist halt alles weg und ob jemand irgendwas hat, ein Laptop oder irgendwas, wo er drauf schreiben kann. Ein
1: Zettel, ein Stift. <lacht>
0: Stimmt, ey. Siehst du?
1: Mann, du hast ihm Laptop damit wollte ey. was er drauf <lacht> schreiben kann, ey. Jetzt also kritzt er auf
0: dem Laptop drauf rum. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, jetzt klar, ich habe einen Laptop oben und ich bin ja auch jemand, der mittlerweile gerne auch mal was gibt. Dann habe ich ihn angeschrieben und da kam fünf Tage lang keine Antwort. Und dann irgendwann nur, wow, thanks, man. Cool, you're saving my life. Und so. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, der Laptop funktioniert aber auch nur mit Netzstecker, der Akku ist kaputt, bla bla. Mhm. Das ist so ein bisschen weh, Das ist zwar ein älteres Ding, funktioniert aber gut. Mhm. Und da ist vielleicht auch keine Windows-Version drauf, aber damit was anfangen kann. Und der hat immer nur ganz kurz angebunden, ihr antwortet. Und dann kam schon so ein bisschen, die führen mir auf, ey, Alter, ich kümmere mich hier gerade um was, was dir hilft. Mhm. Und du kommst hier nicht so richtig aus dem Tee und sagst immer nur, okay, okay, mm. yes, okay, no problem. Mm. Liegt vielleicht auch daran, dass er ein Italiener war, glaube ich, der auch vielleicht nicht so gut Englisch spricht, weiß ich nicht. Aber so nach und nach wuchs in mir das die Führern, ist er der Richtige? Verdient er das hier auch? <lacht> weißt du, also ich habe mich dann selber auch hinterfragt und dachte, bin ich jetzt ein Wichser? Also die Intention von mir war ja, ich will jemandem helfen. Und jetzt kommt immer eine andere Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, ey, der freut sich nicht der es nicht zu schätzen oder mm. so. Und das zog sich dann über mehrere Tage und dann haben wir uns dann verabredet. Und doch dieser Prozess, wo treffen wir uns? Ich habe ihm geschrieben, ich wohne hier und da. Dann hat er geschrieben, wo er wohnt. Dann dachte ich so, das ist mir doch egal, wo du wohnst.
1: Da kommst du das Ding halt Dachtest du, ich komme jetzt zu
0: dir oder wir treffen uns in der Mitte. Du kommst, ich fälligst da, wo ich bin. <lacht> habe ich ihm natürlich nicht gesagt, aber das, solche Gedanken hatte ich dann. Und mhm. da kam ich mir selber aber auch schon schäbig vor. Also, mhm. Trotzdem finde ich es aber auch nicht unberechtigt. Nee, aber, ich finde
1: es auch nicht unberechtigt.
0: Im Endeffekt haben wir uns dann auch getroffen.
1: Und jetzt seid ihr verlobt?
0: Nee, dann habe ich ihm den Laptop gegeben. kurz was dazu sagt. Er hat noch gesagt, ja, thank you, save my life. Hat ihr auch
1: eine Kleinigkeit mitgebracht?
0: Nichts, nee.
1: Nicht mal ein Kussi? <lacht>
0: <lacht> nichts, nee. Eigentlich muss man sagen, ich erwarte dafür auch nichts. Ich habe mich dazu entschlossen, ihm zu helfen, also helfe ich ihm, fertig. Ja. Aber das war alles so... Das war so unbefriedigend auch, yeah. ja. Das war so kurz vor dem, naja, okay, war jetzt auch schön mal zu helfen. Man hat yeah. irgendwie mal einen, richtig, einen freudigen Menschen gesehen. Ja, nichts davon. Yeah. Einfach nur, ja, thank you. Und dann, ja, cool, thank you, see ya. You're a nice guy, goodbye.
1: Aha.
0: Und dann mich danach gefragt, ja, ach so, der, den hat er nicht angekriegt, er konnte sich nicht anmelden, bla. Ich habe ihm vorher eine komplette Windows-Version noch neu installiert, so formatiert und so. Ich oh, habe da echt noch Mami. Zeit investiert. Das weiß er ja vielleicht auch nicht, aber ich habe ja. ihm den so hergerichtet, dass er den aufmacht. Ich habe ihm so ein Benutzerkonto erstellt mit seinem Namen, dass er sich da anmelden kann. Habe ihm das Passwort geschickt und er kann einfach loslegen. So. Mhm. Hätte ich auch alles nicht machen müssen, aber ich dachte mir, da freut man sich bestimmt drüber, dass er sich da um Nisch kümmern muss. Ja. Dann hat er mir nur geschrieben, er ja, kann sich nicht anmelden. Er hat gesagt, so ist das Passwort nochmal, so geschrieben, nicht so. Ah, okay. Mhm.
1: Und
0: das war's. Ah, okay.
1: Ach man, das ist aber echt traurig.
0: Aber vielleicht hat er sich
1: innerlich ganz doll gefreut.
0: Vielleicht ist er auch ganz doll schüchtern, aber ähm, er hatte mir auch nach den fünf Tagen, als er wieder zurückgeschrieben hatte, das erste Mal, hat ich kurz nicht zurückgeschrieben. Und mhm. dann hat er mir auch gleich eine Freundschaftsanfrage geschickt, die ich dann angenommen. Vielleicht wollte er mir noch irgendwas dann damit sagen, keine naja, Ahnung. Ja,
1: oder er wollte einfach nur sicher gehen, dass er seinen Laptop bekommt mhm. und dass du ihn nicht vergessen hast.
0: Und wenn ich so sehe, was er so macht, der postet halt auch ganz viel, der ist halt immer nur am Feiern und... Ich will sich sagen, dass er Corona-Partys gerade macht, aber der oh. hängt halt auch mit vielen Leuten ab und immer nur Party hier und Party da. Oh. Der sah auch nicht aus wie ein Idiot oder so. ja, Der war ja.
1: Aber, ein hipper junger Mann. Abgesehen davon ist so, es ja. Ist eigentlich ja auch egal. Ja. Also rein theoretisch, wenn man jetzt von dem besten Fall ausgeht, der Menschlichkeit, dann hilfst du halt und erwartest dafür nichts. Ja, genau. Und äh, bist auch nicht enttäuscht, wenn nichts zurückkommt, weil ja, genau. du ja nichts erwartest. Und du hilfst auch demjenigen ohne Hintergedanken und zwar bewertest du nicht, ob er es verdient hat oder ja, nicht. Ganz
0: genau. Und deswegen sage ich, da frage ich mich selber, weil das geht hier nicht darum, ob jemand das verdient hat oder so, sondern er scheint ja wirklich einen Laptop gebraucht zu haben. Ja. Und das war Und ich habe gedacht, ich helfe jetzt jemanden Und will ich denn, dass er mir die Füße küsst oder mir ständig schreibt, wie toll ich bin oder so? Das ich verstehe ja das. Ja.
1: Pass auf, dazu habe ich wirklich sehr viel schon gelernt zu diesem Thema. Okay. <lacht> Man kann es ein bisschen gleichsetzen mit dem Buch, was ich gelesen habe, Die Kunst des Lebens, ja. Ähm, wenn man jetzt mal das Lieben und die Dankbarkeit gleichsetzt, dann wird da nämlich auch erzählt, dass man nicht liebt, um zurückgeliebt zu werden und auch nicht...
0: Bedingungslos.
1: Genau, und halt auch nicht liebt, weil derjenige so besonders ist, wie er ist, sondern man liebt halt so. Und dann ist es halt auch egal, ob der Corona-Partys feiert oder ob der halt ein Idiot ist und auch obwohl der einen nicht zurückliebt so ne Also dann liebt man den trotzdem. Und das befriedigt einen auch, weil man nicht durch die Liebe befriedigt wird, die man bekommt, ja. sondern die, die man gibt.
0: Das, ist kind das soll genau. kein Handel sein. Hier. Und
1: deswegen ist es halt rein theoretisch, müsstest du durch den Akt des, des Helfens des Gebens, genau. ja. befriedigt sein. Aber ich glaube, bis man dahin kommt, dass einem das wirklich reicht, ja. ist es ein ziemlich weiter Weg und das hat, glaube ich, sehr viel mit Lernen zu tun und ich glaube, man kann nie hundertprozentig davon frei sein, dass man nichts als Gegenleistung erwartet.
0: Was mich wundert an der Sache ist, ich sehe mich eigentlich mittlerweile als jemanden, der schon relativ nah dran ist an diesem Gefühl.
1: Ja, aber, aber ob man sich selber so sieht und ob man wirklich in den Situationen dann auch wirklich so ist, ist na, mal, ja nochmal die zweite Frage. Ich
0: habe doch schon mal die Geschichte erzählt, wenn ich oder mehrmals schon erzählt, wenn ich halt Obdachlosen einfach Geld gebe.
1: Ja, aber die freuen sich halt auch richtig doll. Auch nicht
0: immer, auch nicht immer. Da war für mich ja auch die Regel, ich mache das einfach und mir ist ideal, was damit passiert, was die auch damit machen. Vielleicht kaufen sich davon ja auch Drogen oder irgendwas, was denen nicht gut tut. Aber ich habe mich dazu entschlossen zu sagen, nee, ich gebe das einfach weg. Beim Zweifelsfall, ich brauche nicht so dringend wie derjenige. Und darum jetzt, und das war ja mein angestrebtes Ziel, den Akt des Games mhm. zu lernen, ohne was dafür zu erwarten. Und die Sache mit dem Laptop ist im Prinzip überhaupt nichts anderes. Mhm. Da braucht ihr jemand was, fertig. Trotzdem, das ist so wie ich es gerade erklärt habe,
1: ja, das ist so. Tauchte dieses Gefühl
0: so auf und ich dachte, ich bin so nicht mehr, aber trotzdem ah, ja. hat es mich irgendwie gewohnt.
1: Ich meine, bei, bei jemandem, der auf der Straße wohnt oder so, sieht man nochmal mehr die Notwendigkeit mhm. darin, dass derjenige Hilfe braucht, sozusagen. Und wenn du jetzt halt einen hast, der gut gelaunt und keinen Bock, das Ding abzuholen und keine Ahnung was, sich nicht zurückmeldet, ja. hat man vielleicht auch eher so das Gefühl von, ja, wie nötig hat er es eigentlich mhm. wirklich, aber selbst das dürftest du rein theoretisch eigentlich nicht in Frage ne. stellen.
0: Und so habe ich die Sache jetzt für mich auch abgeschlossen. Ja. Also ich bin da jetzt ja nicht mehr großartig emotional. Jetzt, wo wir drüber reden, habe ich schon wieder gemerkt, okay, so ein bisschen ist es noch da, aber ich hab's für mich jetzt so verbucht, ey, du hast die Duty gemacht, das spielt keine Rolle, ob derjenige sich so richtig verhält, wie du das von ihm erwartest, sondern du hast Verdutet gemacht, fertig. Und damit ist die Sache auch gut und du hast Verduted in die Welt hinausgegeben.
1: Bist du jemand, der viel Bitte und Danke sagt?
0: Ich glaube, ich würde schon sagen, ich bin jemand, der viel Bitte und Danke sagt, weil ich auch so erzogen wurde und mhm. weil ich glaube, dass es wichtig ist und weil es auch ein Zeichen von Empathie ist. Mhm. Ich habe aber auch schon oft mir sagen lassen, es wäre schön, wenn du auch Sachen nicht für selbstverständlich nimmst. Und da war ich auch jedes Mal erschrocken, weil ich mhm. mich so überhaupt nicht einschätze. Mhm. Aber generell bin ich jemand, der nicht einfach sagt, ja mach mal hier oder mach mal da oder komm einfach her. Und Ich habe auch Freunde in meinem Umkreis, die sind immer noch so, die meinen es auch alle nicht so, aber mhm. da fällt es mir immer wieder auf. Wie komisch sich das anfühlt und ich denke mir, warum sind die so? Also, warum nehmen die sich das raus, so mit mir oder mit anderen zu reden? Mhm. so Das ist doch keine Art. Das ist auch unhöflich. Aber ich würde sagen, ja, ich sage viel bitte und danke. Du hast mich aber auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Von wegen, danke, Jill, dass du mir das jetzt angeboten hast, bla, und ich hab's dann einfach auch einfach für selbstverständlich genommen. Mhm. Oder dachte so in mich herein, ja, cool, dass du das jetzt machst, hab's aber nicht ausgesprochen. Ja. Vielleicht sage ich auch manchmal in meinem Kopf einfach bitte und danke. Ja.
1: Ja, mir ist schon, glaube ich, auch gefallen, dass du ein bisschen öfter Danke sagen könntest. Hm. Naja. Aber ich weiß auch nicht, wie es bei mir ist.
0: Na, du hast immer, Ich sag
1: schon Danke, aber mit Attitude halt du wahrscheinlich. Du hast richtig Attitude, ja. Aber ich sag schon bitte und danke.
0: Naja. Aber selbst wenn wir uns jetzt danke. hier sitzen und ich höre mir die Folge danach nochmal an, denn Tonfall passt eigentlich manchmal ja nicht zu dem Gesichtsausdruck dazu. Mhm. Also für viele da draußen, die G jetzt manchmal zuhören, könnte ich verstehen, wenn ihr sagt, die klingt manchmal auch ein bisschen ihr nervt und auch ein bisschen pissig, giftig.
1: Zickig, arrogant. Zickig,
0: ja. Aber sie guckt dabei ganz anders. Und die Kombination aus ihrer Stimme und ihrem Gesicht erhebt wieder was ganz anderes. Aber wenn man nur sie sprechen hört, dann...
1: Das merke ich manchmal bei Sprachnachrichten, wenn ich so an Freundinnen oder so Sprachnachrichten schicke und ich höre mir die danach nochmal an. Ich höre mir eigentlich immer meine Sprachnachrichten <lacht> nochmal an.
0: Ich <lacht> Ego manchmal. Keine ja.
1: Ja. Ahnung, wieso. Und zu so gucken, ob man irgendwie dumm rübergekommen ist <lacht> oder so. Auf jeden Fall höre ich dann meine Stimme und denke so, äh, voll unfreundlich hört sich das an, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ich bin total lieb oder mhm. ich sag was Liebes oder selbst wenn ich eine nette Sache sage, hört die sich ja. unfreundlich an oder zickig. Ganz komisch. Aber es fühlt sich nicht zickig an, die ja. zu sagen. Also manchmal hat man dann, auch wenn es rausgekommen ist, denkt man so, oh, das war jetzt ein bisschen harsch. Aber ich merke das nicht mal, weil es sich für mich nicht mal ausgesprochen zickig anfühlt. Aber wenn ich es dann höre,
0: Hä? Ich hatte bei meinem allerersten Handy einem Alcatel, so ein ganz dicker Brocken Alcatel, so ein Lila nicht war das? So aus ein Spielzeug-Handy. Und da gab es die Funktion, dass du dir eine eigene Mailbox-Ansage machst. Und ich musste da so, weiß ich nicht, 14, 15 gewesen sein. Und ich habe die eingesprochen. Ich wiss noch so ja genau, wo ich langgelaufen bin, während ich die eingesprochen habe. Und meine Mutter und mein Stiefvater hatten damals gesagt, äh, Willst du die vielleicht nicht nochmal neu einsprechen? Du klingst, also, klingst so ganz doll cool und auch, auch ein bisschen blöd, Marvin. Du klingst halt blöd. Ich es noch so in Ansätzen, wie ich da gesprochen habe. Und das war für mich damals völlig normal. Und dieses Feedback von Mama zu kriegen, Marvin, äh, wie redest du denn? Mhm. Das war für mich wie aus einer anderen Welt, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Mhm. Ich muss wahrscheinlich auch so, ja, hier ist Marvin oder hier ist, ja, kannst du dann anrufen und kannst du zurück und ja, so, wie man halt so ist, so, ja, richtig cool und die Stimme noch ein bisschen tiefer gemacht und ja. Und, <lacht> und das muss wohl damals für die auch so rübergekommen sein, äh was ist denn mit dir
1: los? Ich
0: <lacht> ja, ich, du Sohn. hast
1: mir auch schon, <lacht> ich hab keinen Sorgen. Ja. du hast mir auch schon ein paar Mal gesagt, dass wenn ich irgendwie auch an der Kasse oder so stehe, ne dass ich dann ich denke, ich bin freundlich, aber ich bin anscheinend eine richtige. Man sieht es dann immer
0: schön an den Reaktionen der anderen Leute. Manche verdrehen die Augen, manche machen die Augen einfach nur weiter auf und denken sich, krass, was passiert hier gerade? Und du stehst da, ja, es ist ja das ist echt bescheuert, endlich, oder? Ja, also, naja. So, <lacht> <lacht> ja.
1: Naja. Tja, so bin ich halt. Fickt euch alle. <lacht> Ey, eigentlich bin ich super nett.
0: Ja, bist du eigentlich auch.
1: Und all meine Freunde, die würden das bestimmt auch bestätigen.
0: Ja, du bist ja auch eigentlich ein kleiner Sonnenschein mit die Aber manchmal kommst du halt richtig anders rüber. Wenn man dich nicht kennt, kann man leicht denken, krass, was für eine arrogante Tussi.
1: Aber um nochmal auf Dankbarkeit zurückzukommen. Ich habe einen Kumpel, der ist auch sehr spirituell veranlagt und ja will sich auch so sehr psychologisch und charakterlich weiterentwickeln und der macht irgendwie jeden Morgen hat er erzählt so ein Wasserritual duschen da. oder duschen Zähneputzen Gesicht
0: waschen
1: das <lacht> ja, jeden wobei, Morgen warte mal ja, kurz nicht.
0: <lacht> das ist übrigens auch das Schöne bei der Quarantäne gerade <lacht> Für mich ändert sich ja nicht. Ja. Ich dusche genauso selten wie vorher. Und
1: dann sagst du, ich habe eine grüne Wolke um mich rum. <lacht> pass du mal lieber auf. Ja. Ja. Auf jeden Fall macht er jeden Morgen ein Wasserritual und stellt sich ans Fenster und trinkt ein Glas Wasser. Und bei jedem Schluck Wasser dankt er für Dinge, die er um sich rum hat. Also er dankt für seinen Job, dann trinkt er einen Schluck Wasser. Dann bedankt er sich für seine Familie, dann trinkt er einen Schluck Wasser für seine Gesundheit, dann trinkt er einen Schluck Wasser und so weiter und so fort. So lange, bis er den Kreis halt immer mehr eingrenzt, bis dann halt zu seiner Frau und so. Und das macht er jeden Tag. Wie so ein Mantra sozusagen. Und er meinte, das ist voll geil und sich richtig gut anfühlt und man dadurch
0: Was hat denn damit zu tun? Bist du dit?
1: Ja, vielleicht damit seine deine Kehle runtergespült wird oder damit und das sich rein, reinigt. reinigt ja. Das weiß ich leider nicht so hundertprozentig. Es könnte auch sein, dass ich bei der Unterhaltung schon einen,
0: bis vier sind.
1: Drinks getrunken habe so. und deswegen nicht mehr so hundertprozentig alle Details weiß.
0: <lacht> du hast an dich bedankt, einen Schluck Wodka. Ja, Wieder bedankt, einen Schluck ja. ja Kann ich aber man ja nicht,
1: das auch mit Wodka, oder?
0: <lacht> ja, finde ich aber ja nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, wenn du dir bewusst machst, was du eigentlich hast, und jetzt zu waschlappenmäßig rüber aber wenn man sich öfter bewusst macht, was man hat, dann regt man sich über manche andere Sachen ja nicht mehr auf. Dann hört man auch oft bei Facebook, um mir Scheiße zu schreiben ja. in den Kommentaren. Das Michelin ist mir Helenes Geburtstag. Scheiße, ja. <lacht> <lacht> Aber wirklich, wenn du dir klar machst, ey, mir jetzt eigentlich voll gut hier. Ja? Ich habe hier einen eigenen Dachboden, der unaufgeräumt ist. Ich habe einen Laptop, den ich verschenken kann. Mhm.
1: Ich brauche mich nicht ich huste jeden Ich kuste nicht so duschen. oft
0: wie manche andere gerade. Ja. Dann äh, ist doch eigentlich alle andere ja nicht mehr so schlimm.
1: Ich merke gerade, dass so unser Teamzusammenhalt von meiner Cheerleader-Truppe total geil ist, weil wir jetzt auch zweimal die Woche per Videochat alle Sport machen. Dann sind wir echt 20 Mädels mit den Handys auf Videomodus und äh, Sport. Und eins und zwei und jetzt alle. Uh! Warum sind Menschen so? Weil sie neidisch sind. Das ist Neid, der einfach spricht aus dir. Weil du auch gerne ein kleiner, süßer, knackiger Cheerleader wärst und mit 19 nee, genau. anderen Cheerleadern gerne Sport machen würdest. Ja, gerne, ja. <lacht> Pure Neid. Nee, das geht naja. neid,
0: das hat mich jetzt nur einfach über Girls lustig gemacht.
1: Auf jeden Fall haben wir dann neulich diesen Videochat gestartet und jeder hat erstmal so ein bisschen erzählt, wie es einem geht und was man so machen und ob einem schon die Decke auf dem Kopf hat und so. Da haben halt alle, waren eigentlich ganz gut drauf und machen Homeoffice und so und eine von uns, die war halt ganz tolle traurig, weil ihre Familie ist in Stuttgart und mit dem Job weiß sie halt nicht so genau, wie es weitergehen soll und sie führt auch eine Fernbeziehung, kann jetzt halt ihren Freund nicht besuchen und er kann auch nicht kommen, weil er auch so ein bisschen Existenzprobleme hat durch die ganzen einbrechenden... Ähm Kunden und so und die war halt richtig dolle traurig, ich saß da alleine vor ihrer Kamera und man hat halt richtig gemerkt, wie wir alle ihr dann so gute Worte geschickt haben und Flugkussis und Herzen und so und das war halt richtig cool. Danach war sie auch wie ausgewechselt, also da merkt man halt schon, was auch wirklich ausmacht, was so für ein Netz hast an ja. sozialen Kontakten, die dich halt auch auffangen können. Also ich merke es ja selber, wenn ich halt mies drauf bin, so dann hilft mir das auch, wenn da jemand verständnisvoll mit mir umgeht und sagt, ja, ist halt scheiße, dass du jetzt nicht im Urlaub bist, aber mach doch was anderes Schönes.
0: Mhm. Ja, so cool und unabhängig wie alle auch immer sein wollen, aber... Ja. Das ist wahrscheinlich unabdingbar, dass wir Menschen brauchen, mit denen wir uns austauschen können, Ja. bei denen wir uns auch ein bisschen ausfüllen können. Außer ich.
1: Du brauchst es nicht. Ich
0: sitze einfach hier wie so ein Stein und warte, dass wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen.
1: Und guckst aus dem Fenster und wartest, dass deine Katze an Fenster kommt.
0: Und dass die mich auch mal sieht. Ja. Wie kriegst du denn so deine Zeit rum in der Zeit jetzt gerade, wenn du Urlaub hast, nicht rausgehen kannst?
1: Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall einen Disney Plus Account geholt, der startet.
0: Unbezahlte ab Werbung heute. hier.
1: Ansonsten habe ich endlich mein Aquarellbild fertig gemalt. Was ist da drauf? Ein Indianer.
0: Hm.
1: Mit darf man überhaupt Indianer sagen?
0: Was denn sonst? Inuit?
1: Ein. Ach nee, war ja Eskimo. <lacht> Ein Native American.
0: Eine Rothaut. So.
1: <lacht> das ist bestimmt auch nicht besser als in deiner. Mit auf jeden Fall Federschmuck. Ja. Und dann gehe ich Marvin ab und zu auf den Sack, wenn ich ihn anrufe und ihm sage, dass es mir langweilig ist. Mhm. Ja, dann habe aber. ich meine Fenster geputzt. Dann koche ich mir jetzt sogar mal was, obwohl ich gar nicht so richtig gerne koche. Mhm.
0: Also schlägst du die Zeit einfach tot oder hast du da. Ein Plan, wie du sagst, okay, jetzt die nächsten mach Tage mache ich das.
1: Gerade worauf ich Lust habe, ich will jetzt mal mein Gästezimmer noch ein bisschen herrichten. Das
0: also ich möchte mein Gästezimmer ein bisschen herrichten, das zweite Bad steht auch noch aus. Ach, mein BD ist auch dreckig. <lacht> ich ich
1: habe ich hab keinen Bock darüber zu erzählen. Das Gesicht, wirklich. Will man was erzählen? Nö, habe ich jetzt keinen Bock mehr darüber zu erzählen.
0: Also, ich habe mir vor kurzem einen Stahlschwamm gekauft das hat für mich alles geändert. Leute, falls ihr noch nie einen Stahlschwamm benutzt habt, das ist der Shit, Alter. Also, meine Bude ist ab und zu manchmal schon richtig versaut, dreckig, sodass ich mich da selber nicht wohlfühle. Mhm. Oder sagen wir mal so, es Stellen, die schon so keimig geworden sind. Die ist haben mich noch Die Frage, warum habe ich mich da noch nicht ran gemacht? Ja. Beziehungsweise habe ich mich da auch schon mal ran gemacht? Ja, aber ja, jetzt,
1: jetzt kommen die ganzen Ausreden. Wirklich, und hinten dann Küche. <lacht>
0: Dann leistet der Lappen aber nicht das, was ich von einem Lappen erwarte. <lacht> und ich habe mir letztens einen Stahlschwamm gekauft und mit dem kriegst du alles weg. Alles.
1: Auch deine Dummheit?
0: Auch Leute, die dir auf den Sack gehen, während du einen Podcast aufnimmst. Also probiert das aus. Ich habe fast jeden Tag jetzt eine Stelle in meiner Wohnung mit einem Stahlschwamm bearbeitet. Auch wirklich in kleinen Schritt, nur, vielleicht mal nur zehn Minuten. Und bin in der Zeit so weit vorangekommen, dass meine Wohnung jetzt zum Ablecken ist teilweise. Ja. Mm, yum, yum. Hm? Also absolute Empfehlung von mir, auch unbezahlte Werbung, Stahlschwamm.
1: Ich habe meine Fenster geputzt, das war auch sehr befreiend. Und ich habe ein neues Spiel entdeckt, wonach ich jetzt richtig süchtig bin. Ja, man soll auch mal zwischendurch sein Handy weglegen. Ich habe auch mal ein Buch gelesen zwischendurch, aber... Über Handys? <lacht> Nein, aber ich habe jetzt dieses Spiel entdeckt, das heißt Fightlist. Und <lacht> dann hat man eine Kategorie, zum Beispiel Hauptstädte mit M. Und dann musst du so viele wie möglich in 30 Sekunden aufschreiben und du spielst gegen jemanden per Zufallsprinzip, der halt auch in der App eingeloggt ist, so ähnlich wie bei Quizduell. Und der schreibt halt auch Hauptstädte mit M auf, so viele wie ihm einfallen. Und dann hat derjenige halt gewonnen, der entweder ausgefallenere Städte hat. Das heißt, es wird dann auch noch verschieden bepunktet, je ausgefallener die Antwort ist. Oder du hast halt mehr als der andere. Und,
0: und du trittst gegen anonyme Leute, genau. schreibst auch nicht mit denen, nee, sondern wird ja. Zufallsprinzip, du spielst jetzt hier Genau,
1: und da hat sich gestern innerhalb von zwei Spielen ein Erzfeind für mich entwickelt. <lacht> weil wir waren relativ gleich auf und später P, Und ich
0: glaube, den habe ich bei Facebook mal gesehen. <lacht> Die hat
1: mal was unter Helene's Post kommentiert. <lacht> und den habe ich dann aber soll ich euch sagen? Heute Morgen, 0.33 Uhr, yes. nackig gemacht. Ja. So was von ausgezogen. Die blöde Mister. Arschkrampe. <lacht> 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 Ey, das ist so ein Ding, da bin ich dabei. Total drin in dem ganzen Thema. Weil ich von mir behaupte, <lacht> von mir behaupten würde, dass ich in sowas ziemlich gut bin. Wenn es dann aber tatsächlich Menschen gibt. war denn jetzt
0: all mein Wissen und Ein bisschen so.
1: besser sind als ich. Na, naja, so Kategorien und so alles was so mit Spiele mit Wörtern, da würde ich schon sagen, bin ich eigentlich gut. Okay. Und da merke ich dann, wenn da jemand kommt, der doch ein bisschen besser ist als ich, Alter.
0: Das wurmt dich dann das schon. Das wurmt mich. Das dann ist das es doch kein Spiel so. mehr.
1: Nee, da bin ich richtig ehrgeizig. Also das Spiel ist hammerkrass. Wenn ihr mal gegen mich verlieren wollt, dann meldet euch einfach da an. Also muss man sich nicht mal anmelden, muss man nur downloaden. Dann geht's los.
0: Fightlist.
1: Ja. Da habe ich aber tatsächlich gemerkt, und das könnte eine Sache sein, die ich seit der letzten Folge gelernt habe, dass alles, was mit Geografie, Ländern, Hauptstädten, Kontinenten zu tun hat, bin ich ein richtiger Loser. Also so ein Loser, dass es peinlich ist. Ich kann dir deutsche Städte vielleicht noch sagen, die größten deutschen Städte, da war ich noch ganz okay. Aber bei Hauptstädten,
0: ja.
1: wenn ich halt nicht dieses Listenspiel spiele, dann kümmere ich mich um mein Zuhause, habe ich zum Beispiel mein Badezimmer ein bisschen umdekoriert und nach einem neuen Duschvorhang habe ich geguckt. Und während ich so online schaue, frage ich mich tatsächlich, wer designt eigentlich Duschvorhänge? wenn du da Sachen drauf hast wie so zwei Schwäne, die so ihren Kopf, ihre Hälse so als Herz machen und im Hintergrund ist so ein schöner Wasserfall oder so ein High Heel, der aus Blumen besteht auf dem Duschvorhang drauf. Wer denkt sich sowas aus? Wer designt das? Warum? Gibt du wolltest darauf hinaus, dass die meisten Scheiße aussehen. Ja. Duschvorhänge? Irgendwelche Kreise oder so Sennsteine, die übereinander gestapelt ja, sind. Ja. Oder Delfine, die...
0: So ein Live-Love-Love-Style. Ja,
1: irgendwie über so einer Welle springen. Am besten warum so ein
0: Wolf, der in den Vollmond jault.
1: Ja, warum verkauft man das? Es muss jemanden geben, der sich hinsetzt, das sich ausdenkt und malt oder das Stockfoto irgendwo kauft hm. und sich dann entscheidet, dieses Stückchen Stoff bedrucke ich jetzt mit diesem Motiv und dann verkaufe ich das. Sag mal, hackt's eigentlich?
0: Das wäre doch eigentlich eine ganz gute Geschäftsidee für dich. Mach doch mal welche, die cool sind. Die traue ich dazu. Ja. Mach doch mal. Zurzeit ist alles möglich
1: ist genauso wie mit Postkarten. Ey, ey wenn ich nach Malle fliege, ja. es gibt nur hässliche Postkarten, die schon 200 Jahre alt sind. Wenn ich nach Malle
0: fliege, da wird eine schöne Postkarte. Was ist das? <lacht> Shalala. <Sangria>.
1: ja, <lacht> nee, aber wirklich, da sind halt
0: die sind wirklich Bilder oft von Stränden,
1: ich, die so eine schlechte Qualität haben, die ja. Bilder, die so von vor... 50 Jahren fotografiert sind. Ey,
0: das ist eigentlich eine krasse Geschäftsidee. Deswegen musst du jetzt unter uns bleiben. <lacht> unter uns beiden.
1: Leute da draußen, <lacht> sagt es nicht weiter. Oder macht nicht selber.
0: Wahrscheinlich ist das so ein Bereich, der einfach nicht wirklich erschlossen ist von Leuten, die kreativ sind, die wirklich kreativ sind und Bock haben, was zu revolutionieren. Sondern flattert einfach so vor sich hin. Man hat das so akzeptiert. Keiner macht sich da großartige Gedanken, weil es ist ja nur eine Postkarte. ist ja so ein Duschfragen. Na, dann nimmst du halt einen blauen... <lacht> Aber vielleicht kann man das auch in cool machen.
1: Also es gibt schon welche, die cool sind, aber die sind halt richtig teuer. Also da zahlst du halt für einen Duschvorhang 60 Euro oder sowas. Wo ich mir so denke, naja, also dafür, dass der halt in zwei Monaten irgendwie mufft. Hm. Klar, man kann den auch in eine Waschmaschine stecken, aber er muft trotzdem. Also dafür will ich jetzt nicht 50 Euro bezahlen.
0: Unabhängig von Brief, Briefkarten, wie heißt die, Postkarten, finde ich auch noch Glückwunschkarten ganz schlimm. Hm. Ich habe letztes Mal ihn gesucht für meine Mama. Da habe ich mich blöd gesucht. Ihr könnt auch einfach so eine bescheuerte Karte mit einem hässlichen Blumenstrauß schenken oder ein lustiger Spruch. So helfen sie einer alten Dame über die Straße oder so ein Mist. Und am Ende habe ich dann einfach eine Karte gekauft mit einem Einhorn drauf, was halt auf einem Regenbogen tanzt, und mit einem ganz süßen Spruch drauf. Also als ob sie ein kleines Mädchen wäre. Und ey, ich habe letztens mit einer kleinen Schwester... Also meine kleinsten, kleinsten, kleinsten Schwester. Von, von meinem einem
1: Kindergeburtstag, von dem du letztes Mal ja, erzählt genau. hast? Ja, genau. Die hat
0: von mir eine Karte gekriegt mit einem Nilpferd, was auf einer Schaukel sitzt. Und da steht dann drauf, Menschen mit Schwung bleiben länger jung. Vor allem die sexy wollen. <lacht>
1: <lacht> da hat sie sich bestimmt ganz doll gefreut.
0: Ja, stimmt. Aber auch da, da gibt selten schöne, coole Karten
1: wobei das ist aber schon besser geworden also wenn man weiß in welche Läden man gehen muss da gibt es schon noch teilweise schöne Karten die mhm. auch ein schön, schönes Papier haben so, die ja. sich auch schön anfühlen gibt es schon ein bisschen besser als noch vor 10 ja,
0: okay. Jahren okay ist nicht, ganz, ist nicht ganz so das größte Problem geworden. aber
1: Urlaubskarten ist schwierig und du ist auf jeden Fall auch schwierig und Klodecke Klodecke ist auch so ist auch wirklich. da kommt alles schlechte was irgendwann jemand mal designt hat Kommt auf den Klodeckel zusammen. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, dass es früher als Kind hatte man zwei Waschlappen, eins fürs Gesicht und ein für den Arsch. Hattest du das auch? Ich nicht. Nee?
0: Nee. Ich Na, weil du,
1: vielleicht, du, weil du vielleicht ein Arschgesicht hast.
0: <lacht> Nur einen Lappen, mehr, nee. Ja. Nee, kann mich nicht daran erinnern.
1: ist mir nun gerade so eingefallen. War das bei euch auch so? <lacht> <lacht> äh, nein. Hilfe. Mensch, ja. Was hast du seit letzter Folge gelernt?
0: Ich habe seit letzter Folge gelernt, dass es offensichtlich Menschen gibt, die haben eine, eine angeborene Krankheit, die einerseits dafür sorgen kann, dass du körperlich nicht älter wirst, mhm. dass du wirklich stehen bleibst mhm. oder halt alt geboren wirst.
1: Also Benjamin Button mäßig.
0: Ja, nur dass es sich halt nicht ändert. Und da war nämlich ein Typ, so ein Kroate, er ist jetzt mittlerweile 25 oder 26 und sieht halt aus wie 15, 14. Oh. Also wirklich wie ein kleiner Junge. Aber der raucht halt auch schon, hat einen Job. Wenn du den reden hörst, er artikuliert sich erwachsen, aber er hat eine Kinderstimme, er ist ein kleiner Junge, ein Was? kleiner, zerbrechlicher, auch noch nicht ausgewachsener Junge, keine Muskeln und so. Mm. Und dann haben sie ihn gefilmt, wie er halt dann da steht und Zigaretten kauft. Und oh, ihm glaubt Gott. natürlich keiner. Er hat doch mal erzählt, dass er seinen Perso mal verloren hatte. Und das waren so mit schlimmsten zwei Wochen seines Lebens. Weil keiner hat ihm geglaubt, was er erzählt hatte. Überall war er halt nur ein kleiner Junge. Krass. Und andersrum haben sie eine Frau mal besucht, irgendwo in Russland, Ludwig. Die ist halt als alte Frau geboren worden. Also die sieht halt aus wie eine alte Frau, weil die Haut einfach sehr schnell altert und auch deswegen schon hängt. Also, so schlimm mit auch aber es sieht aus wie in Horrorfilm. Krass. Die Frau war, oh, ich glaube, die war 25. Oh nein. Und die sah aus wie 65 Ende 60. Und dann siehst du ihre Mutter, die sieht also natürlich viel, viel jünger aus. Oh, krass. So abgefahren, was das alle gibt. ja. Mhm. Ja, und die Lebenserwartung bei der älteren jungen Frau ist eigentlich nie hoch gewesen, aber die macht das einfach weiter und zieht mhm. dazu so durch. Und für den Jungen gibt es so eine Hormontherapie, der spritzt sich halt auch Testosteron mhm. und so. Und er hat aber auch gesagt, dass die Ärzte zu ihm meinten, dass er immer einfach zehn Jahre zurückhängt. Also irgendwann wird halt auch cool.
1: Ja, verstehe.
0: So, der wird halt mit 40 aussehen wie 30 und so. Ja, halt. das also kriegt so wie halt ich ich immer im die,
1: die jungen, knackigen Mädels dann genau. ab. So wie du. Du kriegst auch schon langsam graue Schläfen, mein Freund Blase. Ja, nicht. Oh, Marvin. Sei nicht traurig.
0: Ey, ich sehe wirklich noch nicht so viel älter aus. Zumindest sagen das immer alle hm. im Vergleich zu früher.
1: Ja, weil du ihn sonst auf die Schnauze haust. <lacht> <lacht> ja, stimmt, du siehst schon relativ jung aus.
0: Aber wenn man mich so reden hört und wie weise ich hm. denke. Ja. Dann merkt man schon, oh krass.
1: Das ist wirklich ein gestandener Mann. Der
0: ist also wirklich Leben gezeichnet. Dieser Mann steht leben gezeichnet.
1: im Leben und weiß ganz genau, was er tut. Und
0: mit seiner Jogginghose. Ein
1: Anführer, geboren dazu, um ein
0: um Mann zu sein. Und ich habe noch eine Sache gelernt. heißt, ich ich habe eine Sache gesehen. Und zwar werden jetzt gerade in dieser Corona-Zeit alle alten Bravo-Zeitschriften online kostenlos zur Verfügung gestellt als PDF.
1: Nein!
0: Die werden nach und nach jetzt nachdigitalisiert und die sind jetzt, glaube ich, so bei Mitte der 90er. Und da kommen jetzt immer mehr dazu und die kannst du dir einfach runterladen. Die ganzen alten Bravo-Zeitungen.
1: Geil. Hm? Oh, ich hoffe, ich finde ein Interview mit Paddy Kelly. Paddy Kelly. Hm. Mit wem willst du ein Interview finden? Oder willst du dir wieder einfach nur die Dr. Sommerseiten angucken, ein paar Weiber?
0: Die auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Aber nicht mit Paddy Kelly. Vielleicht mit Gil O'Fari
1: <lacht> Nee, nee den nicht. fand ich nicht geil. Ich würde gerne diese Folge noch mit einer Dankbarkeit abschließen, die ich in mir empfinde. Hast du Wasser? Nee, hab Kaffee nur. <lacht> Unabhängig davon natürlich, dass man gesund ist und ganz liebe Menschen um sich rum hat, das lassen wir jetzt mal beiseite, merke ich immer wieder, wie sehr dankbar ich dafür bin, dass ich erwachsen und frei und unabhängig bin. Dass mir das immer wieder auffällt, dass ich niemanden nach der Meinung fragen muss, dass ich den ganzen Tag jetzt zum Beispiel im Urlaub zu Hause liegen kann und nichts tun oder nur dumme Sachen machen, nur Fernseh gucken, ohne dass einer hinter der Tür steht und sagt, ich soll mir meinen Arsch jetzt bewegen. Giel. Giel. Oh. Aufstehen. Oh,
0: da schaudert es mich auch.
1: Mm. Und dass ich jetzt mir auch mittlerweile eine finanzielle Unabhängigkeit erarbeitet habe, mit der ich zum Beispiel auch, was mir aufgefallen ist, zum Konzert gegangen bin mit meiner Freundin und haben uns halt drinnen für 6,50 Euro halt ein Bier gekauft. Ist halt mega teuer. Aber wir haben halt dann draußen gesehen, wie halt die Kiddies mit einer 1,50 Flasche Wein sich die gegenseitig rumgereicht haben und geäxt haben. Und ich stand halt drin und dachte so, geil. Ey, ich kann mir jetzt hier ja einmal für 6,50 Euro ein Bier kaufen und das ist meine Freiheit. Ja. Und ich merke halt auch richtig, wie mich das manchmal so einholt oder wie ich dann richtig darauf warte, dass jetzt um der Ecke jemand lauert, der mir jetzt sagt, was ich machen soll oder ja. bei dem ich mich jetzt entschuldigen muss, warum ich das und das noch nicht fertig gemacht habe oder warum ich jetzt so und so rumlaufe. Und dann denke ich wieder, ach oh, warte mal kurz. Nee, mhm. Alter, ich bin ja erwachsen. Mhm. Ey, ich kann mhm. das machen, wie ich will. Ja. Kann ich mir die Waffe kaufen? Oh ja, ich kann <lacht> mir die Buffaloes kaufen. Das ist eine Sache, die ich aber auch erstmal so mir auch selber erarbeiten musste. Aber wofür ich dankbar bin, dass ich
0: das hast du recht, das ist unabhängig
1: und frei bin von Meinungen auch und Sachen, wie sie gemacht werden müssen. Klar zieht man sich die Jacke trotzdem manchmal noch an. Aber ich bin da schon eigentlich ziemlich weit vorangeschritten, auch einfach mal zu sagen, geil, nee. Ich
0: finde es auch krass, dass man mittlerweile Sachen macht und dann merkst du zwischendurch, das funktioniert ja alle Ich bezahle ja. eine Wohnung, ich habe eine Arbeit, ich mache die Sachen. Wie so ein kleines Kind, was in einer Erwachsenenwelt mitspielt. Ja. Und die Leute merken aber nicht, dass man eigentlich noch ein kleines ja. Kind ist.
1: Ja und auch irgendwie alle so Abhängigkeiten, die man trotzdem hat natürlich, die irgendwie emotional sind oder so. Aber am Ende sucht man sich die ja auch aus oder am Ende, weiß ich nicht, kann man sich die ja auch so bauen, wie man das halt selber will oder einfach zu sagen, scheiß drauf, ey, ich buche mir jetzt einen Urlaub. Und ich muss halt niemanden fragen, ob es gerade in den Kram passt, dass ich jetzt drei Wochen nicht da bin, sondern das entscheide ich einfach für mich, wo ich hin will und ob ich jetzt mal weg bin oder keine Ahnung. Das ist so ein geiles Gefühl, finde ich. Wirklich, das beflügelt mich Damit richtig. ist dieser
0: Podcast generell beendet. Angie ist erwachsen geworden. In der nächsten Folge nur noch Marvin. <lacht>
1: Ja, vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, dass ich relativ spät auch erst so ausbrechen konnte, einfach aus, auch aus meinen ganzen eigenen Vorstellungen von dem, wie es zu laufen hat. So, und das mhm. ist jetzt das halt alles irgendwie wie so neu sortiere. Und es gibt sich ja so ein richtiges Freiheitsgefühl daraus.
0: Da darf man sich auch öfter mal vor Augen halten, wie cool das ist, dass wir das alles so hinkriegen
1: mhm.
0: und nicht einfach nur in dem Hamsterrad weiterleben, sondern wir haben es geschafft, obwohl wir so kleine Kinder alle sind. Ja. Trotzdem
1: funktioniert das irgendwie. Leben
0: zu meistern, zu ja. bewältigen und das funktioniert und keiner sagt mir, wie du zu laufen hat ja. und nur weil meine Eltern das nicht so gemacht haben, muss ich das nicht auch so machen. Ja. Und damit endet dieser Podcast generell, <lacht> Doch jetzt bin ich erwachsen geworden. <lacht>
1: <lacht> Nein, keine Angst. Ja. Wir hoffen, es geht euch gut ja. und euch fällt die Decke noch nicht auf den Kopf. Ihr könnt sowas machen wie ey, Steuererklärung oder einfach mal fünf Minuten nichts tun.
0: Was ich wirklich befürworte, einfach mal hinsetzen, stellt euch einen Timer und macht gar nichts. Alles ist ruhig, dann merkt man auch mal, wie schwer das ist, wenn man so daran gewöhnt ist, immer irgendwas zu machen oder seine Konzentration auf irgendwas zu lenken. Rumsitzen, fünf Minuten nichts machen und nicht bewegen. Ja. Das fühlt sich an wie eine Stunde.
1: Also, oder holt die Sachen raus. oder malt die Wände voll, gesagt, so wie macht, früher. Was, macht, was euch Spaß macht. Telefoniert mit eurer Oma, mit eurem Opa genau. und hört Podcasts, also unseren Podcast. Abonniert uns. Ja, fasst euch auch meinetwegen an. Duschen musst andere, du jetzt auch nicht mehr jeden nee, Tag. Andere dürft ihr nicht so nee, da nee, anfassen. Nee, nee.
0: Ihr könnt uns ja mal schreiben bei Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast, womit ihr eure Zeit so verbringt. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar gute Vorschläge, mhm. die wir beherzigen können.
1: Ansonsten abonniert uns, da geht auch schon mal wieder ein paar Sekündchen genau rum.
0: Erzählt euren Freunden nicht persönlich,
1: sondern via face Via
0: WhatsApp-Gruppe mit oh lustigen Mädchen. Via WhatsApp-Gruppe, genau. Schickt
1: in alle WhatsApp-Gruppen, die ihr habt, einzelne Buchstaben und empfehlt uns weiter. Genau. Dann werden euch alle lieben.
0: <lacht> okay, dann passt auf euch auf und bleibt gesund und geht anderen Leuten nicht so viel auf den Sack. Das machen wir jetzt nämlich auch nicht mehr. Genau. Also dann, machen wir das so.
1: Und nicht vergessen. Alles muss. Nicht kann.
0: Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.